0: Então, pessoal, tudo bom? de Mindset, César Cavaleiro Leite. Estou aqui com um grande empreendedor, um grande amigo, Eugênio Correia, um cara super do bem, que tem uma história linda de marketing, comunicação, entretenimento. Esse é o cara que fez a gente vibrar, rir, se divertir com caras que nem Stones, que nem Coldplay, Paul Carney Muita noite também, muitos, muitos, muitos contextos vinculados à noite, ao entretenimento. Uh, e cheio sempre de projetos e coisas. Eugênio, conta, bem-vindo e conta para nós um pouquinho da tua história, como é que é, o que já aconteceu de bacana, tu tem uma história muito rica e cheia de nuances, sem contar, é claro, no incrível Planeta Atlântida. César,
1: é, muito obrigado aí, cara, sabe? Para mim, assim, é um prazer, um privilégio e uma honra falar contigo aí nessa tua plataforma tão bacana, o Dynamic Mindset, que tantas cabeças aí eh, privilegiadas participam com artigos com conversas com colunas muito obrigado por esse espaço por essa oportunidade aí da gente falar um pouquinho aí da nossa história eh, é prazerosa sem dúvida né falar para um público legal da do que a gente conseguiu construir e que ainda estamos construindo mesmo com esses cabelinhos brancos né? não a energia que tínhamos há 40 anos atrás, ela ainda está no espírito, mas na força física está um pouquinho menor, mas ainda a gente tem.
0: E hoje em dia tem que ter mais. O mundo está mais difícil. Mas antes de você chegar no projeto do Cais Embarcadeiro, que é uma revolução aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, conta assim uns, uns 30 segundos, um, um minutinho, de como é que você chegou aqui. Quer dizer, tem um cara de marketing que veio lá da RBS e fez toda uma construção. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem quem é o Eugênio Correia Depois de uma década
1: na, na, na RBS, e eu sou um vendedor, uh -huh. essa minha atividade, meu ofício, eu sou corretor de anúncios. Né? Eu comecei como contato da Rádio Cidade, depois eu fui para a RBS, fiquei contato a zero hora. E virei gerente comercial e eu sempre quis empreender. Né? Aí, com 26 anos de idade, eu ganhei um prêmio entregue pelo Walter Clark na DVB, de vendedor do ano. Achei que eu já podia dar o meu salto. Tinha uma condição, né? minha família era de classe média, o pai era funcionário público, mas eu né, tinha a condição de ter uma faculdade, tinha condição de morar na casa dos meus pais, aí resolvi arriscar. Montei uma empresa de intermediação de, de serviços de marketing e comunicação me aproximei do Sicão e do Dodge que tinham a Dodge Sicão na época faziam show já faziam shows nacionais até alguns internacionais aproveitaram fazer Hagen é, algumas coisas assim eu entrei coordenando a área de, de de venda de patrocínio a área de divulgação a área de marketing aí acabei me tornando sócio da empresa a empresa foi para São Paulo decidi voltar ficar aqui em Porto Alegre comecei a desenvolver coisas na área de entretenimento, e aí, hoje, sou gestor, aí, mais do que vendedor, eu fui um pouco para a área, fui obrigado aí para a ir área de gestão, mas sempre tive a veia do marketing, a veia da venda. Né? Criamos o Planeta Atlântica, que foi um projeto histórico em sociedade com o Grupo RBS, eu saí da RBS em 88, em 96 eu virei sócio deles neste projeto, já também alguns eventos específicos em sociedade com o grupo eu já também tinha feito, mas o planeta já dura 25 anos. Em função da pandemia, não conseguimos festejar esse aniversário, mas, se Deus quiser, em
0: 2021, 2022... 2022 está chegando e vai dar tudo certo, né? Vai
1: dar tudo certo. Ah, e, e, e o planeta não ele, não... ele não pode ser híbrido, entendeu? Esses festivais, Olapalooza, Rock in Rio, o planeta, é aglomeração. É feito de gente. É onde... Uma geração dá o seu primeiro beijo, né? É onde tu quer fazer a, 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 a confusão com os teus amigos, com os teus pares. a gente mais velho também aproveita bastante o planeta, tu revê gente que tu não vê durante o ano. É muito legal nessa integração.
0: É uma vibe incrível, né?
1: É uma experiência fantástica. Né? E a gente, então, desde do final dos anos 80 ali, a gente é empreendedor. A gente às vezes vê aí nos últimos anos né, muitos é, é, cursos, é, enfim, que falam de empreendedorismo, tecnologia, inova inovação e gastronomia. É engraçado como o tema gastronomia vem, vinha muito junto com empreendedorismo, inovação, tecnologia, gastronomia. Eu acho que a gastronomia não tem muito a ver com isso. A gastronomia não é, correu como outras coisas aconteceram paralelos a a tecnologia, a inovação e em função disso uh, uh, eu acho que a gastronomia ela ainda, hoje é fundamental. Foi, foi muito legal se evoluiu muito em termos de gastronomia grandes chefes novas técnicas de cozinha mas tu ainda come um, um bife à la minuta de um bom filé à moda antiga já teve áreas que não o comportamento mudou muito nos últimos anos, e a cada ano o salto é gigantesco. Olha o jeito que a gente está conversando agora. Estamos conversando remotamente. Para este tipo de situação, de experiência, super vale. É muito legal o que a tecnologia fez por nós, né? a tecnologia hoje ela nos aproximou, tu tinha às vezes uma reunião em São Paulo, uma reunião fora do Brasil, uma reunião em algum lugar no interior, era uma toda uma programação, hoje se faz desnecessário, hoje a gente resolve as coisas, apesar de ter um lado positivo, como era bom a gente ter que viajar a São Paulo para trabalho, né? faz muito tempo na pandemia, mas uh, uh, antes da pandemia também eu já não viajava tanto. Me faz falta. Me faz, huh? falta. Na verdade, me faz me falta. falta. Mas em termos de eficiência, nossa, a gente percorreu, mudou, um,
0: muito, muito, um, né? muito, mudou muito, né? Mudou muito. Essa própria área que tu está muito próxima, que é a questão de shows, também mudou muito, né? Quer dizer, antes você conhecia as bandas é, pelo pelo disco, depois pelo CD e a sinia. Né? E aí, de repente, o mercado deu um, um change total Veio a música é, através dos, dos mecanismos de, de download e assim vai E, de repente, tudo quanto é grande artista Começou a pintar na frente da gente né? A gente começou a ter a oportunidade Pessoas que você mal tinha é, conhecimento e De repente estão na tua frente ali E você tem a incrível oportunidade de ver seus ídolos Como é que é isso, Eugênio? Como é que é receber ídolos na frente? Como é que é essa coisa de enlouquecer com toda essa, essa miria de, de contextos que grandes shows exigem.
1: dizer é assim, ó, sozinho não tem mais nem pique, César, de acompanhar mais uh, o ritmo da evolução, mais do que artista gêneros. K-pop, surgiu isso nos últimos três anos, cara, uhum. e aí tem lá, o agora eu fui estudar um pouco do BTG, BTG para mim era um banco, uhum. aí tem o BTG, o BTS, que são as iniciais dos principais uh, uh, nomes daquela banda, do gênero K-pop, que veio da Coreia, cara, e se tu botar um K-pop hoje num estádio Tu bota... São Paulo vai fazer cinco shows de 50 mil pessoas, fenômenos que a gente se acompanhava no YouTube, no Rolling okay. Stones, no Paul só em grandes lendas do cenário musical. Hoje tu consegue atingir com artistas... Eu acho que tu não sei se tu conhece esses artistas de K-pop que a gente está falando, mas é, isso é um exemplo. Estados Unidos tem um celeiro, cara, de novos nomes, o próprio Brasil hoje, tá? Eu vejo, assim, eu tenho um filho adolescente de 15 anos, ele anda, às vezes, com uma caixa de som e toca aqueles artistas de trap, de rap. Cara, assim, nomes que a gente não ouviu falar. Eu tenho que descobrir nestas fontes. Eles descobrem, obviamente, futricando a internet. Então, tem todos, todas essas fontes de conteúdo para acompanhar só quem é do ramo. Sim, <risos> faz parte. Né? É, fora que o nosso vida é acostumado com outras coisas, né?
0: Então... Mas e dessa experiência, Eugênio, assim, que as pessoas estão mais acostumadas, como é que foi trabalhar com o Paul Carter <risos> da vida? Esse, esse patamar de artista, né? que são é, lendas né? globais, assim...
1: São muito profissionais né? e isso uh, uh, facilita bastante a, vem, a, a gente. Mas claro que tu tem que lidar com a tietagem, tu tem que lidar com a emoção. Em todos os negócios, eu vou te dizer assim: a gente hoje está uh, vivendo em embarcadeiro. A nossa empresa, uh, que é acostumada a trabalhar com o Roberto Carlos, um ícone, que tem uma multidão de fãs e de gente que vive puramente devaneios assim, né? gente que assim o Roberto Carlos tem um fã clube de 800 mil pessoas, gente que sabe a hora que o Roberto escova os dentes, sabe quais são. E o Roberto é um cara muito uh, metódico, né? ele é público que ele tem toque, né? E esse toque faz parte da personalidade dele. E as pessoas sabem, começam a viver muito isso. Mas o Roberto também tem as suas intimidades. E tu lidar com isso, às vezes, não é fácil. Para a gente, se tornou mais um dia a dia. Mas claro assim que eu tive os meus artistas, que eu sou fã, né? que eu tive é, oportunidade de conviver e a mim me mexia emocionalmente. Então a gente tem que saber tratar isso sem ofender as pessoas e respeitar que, essa, que esse sentimento de fã é o que faz a vida de um artista. Para o artista, assim, pô, é muito difícil. Eu, eu, eu às vezes, saía para almoçar alguma atividade com algum artista. Cara, às vezes, a mim me incomodava. E, pô, quando era aqui em Porto Alegre, gente que, às vezes, estava comigo, chega, pô, me apresenta, fulano, me apresenta, Pociclano, está aí, pô, deixa eu tirar uma foto cara assim é difícil a gente conseguir conversar e eles são gente como nós eles escovam os dentes eles vão ao banheiro eles tomam banho ah, eles são gente como a gente
0: e as pessoas não se dão conta né as pessoas e são sempre. as sem pessoas noção. às
1: vezes não se dão conta cara. Ah, então é muito
0: sem noção essa esse equilíbrio ali né é que bom é, dá para entender né o cara é um ídolo aquela coisa né de ver na tv de vira mexe, acontece de de ver pela internet, é, tudo isso gera, gera incríveis é, questões. Mas o tudo gerou uma, um, um conjunto de conhecimentos e de conexões que te tornou um dos craques desse gênero no, no, no país, né? Seja pelo planeta, seja pelos shows, seja pelas, pelas casas de entretenimento noturnas, seja por novas iniciativas e assim vai. E agora tu tem um projeto incrível, que é a coisa de fazer o cais embarcadeiro, né? que para quem não é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é uma ideia de recuperar o lago Guaíba para é, a população. Né? Porto Alegre hoje tem um muro que separa a cidade do rio, porque teve uma enchente lá em 1941, se não estou enganado, né? e por causa desse contexto a gente ficou é, separado do rio e agora tem um processo de pegar aquelas... É, instalações portuárias ali, reformular e, e vir para frente. É um projeto incrível e lindo que vai mudar a cara é, de Porto Alegre, Eugênio. Conta para nós, já que tu está organizando, tocando, enlouquecendo essa vida por ali.
1: <risos> o Casa Embarcadeira é um evento, César, tá? que vai durar, são cinco anos e meio. É como se fosse um evento que começa hoje, em maio, e termina daqui a cinco anos e meio. Talvez não termine, tem muita água para rolar. Então, é, acredito que possa sim. Tem grande chance de ter uma continuidade, ou no mínimo a gente vai conseguir estender mais alguma coisa do, do projeto do, do Cais Mauá. Existe uma movimentação forte aí do governador Eduardo Leite, ainda há segmento. Ele tomou alguns passos ousados, mas. Uh, civil que deu resultado de grande uh, valia para todos nós aqui, a atual gestão da prefeitura Sebastião Melo também, uma gestão para frente moderna, muito legal, que também tem ajudado as coisas uh, acontecerem para nós sabe que é muito gratificante um lado de que tu participa do lado emocional das pessoas. O planeta, aí com seus 25 anos, tem muita história. Muita gente vem falar, pô, conheci a minha mulher no planeta. Eu fui no planeta tal ano, hoje vou com meu filho. Essas coisas são muito legais. Essas experiências que a gente viveu no planeta, a gente está vendo que o cais embarcadeiro mexe muito, principalmente com quem é daqui de Porto Alegre, quem é aqui do Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, acompanhei essa história há 12 anos, quando um grupo espanhol venceu a licitação, ainda no governo da governadora Ieda Crucios. E eu me aproximei dessa turma aí no sentido de que eu queria ser inquilino e comandar a parte de entretenimento, cultura, gastronomia. E... Houve uma confiabilidade da parte deles, eu sinei um pré-contrato lá 12 anos atrás. Felizmente, aconteceu muita coisa pelo mundo aí, eu levaria dois dias para contar essa história aí. Não vejo culpados, mas não é fácil trabalhar com o poder público. O poder público ele é muito, muito, muito engessado. Por mais assim, ó, que eu acho que assim, a gente está, graças a Deus, aqui no sul em boas mãos nas últimas duas gestões, gestões do Estado. Da própria prefeitura, acho que estamos assim, até foi numa, numa evolução, mas uh, existem coisas que são peculiares do engessamento do poder público. Isso faz com que nós, da iniciativa privada, tenhamos que ter muita resiliência, para usar um termo que está na moda, né? Resiliência para atravessar uh, os passos dos processos que envolvem o poder público, eles não têm a mesma agilidade que a gente. A gente até é até ansioso, né? A gente, pô, no que depende da gente, a gente quer resolver gente as é coisas pra ontem, né? É para ontem, cara. Então, nossa equipe, olha, vamos agir dessa forma, cabeça de gestor. E no poder público
0: tem... A vida muita. é diferente. Vida muita... É diferente. É. Mas aí, o cara que foi lá no embarcadeiro, o que, que ele vai ter de experiência, Eugênio? Como é que vai ser? Como é que vai revolucionar a cidade isso? Vamos lá.
1: Uh, o projeto 80... Ele é na beira do rio, ali entre o gasômetro e os pavilhões. Ele, o nosso cais tem 13 pavilhões, apenas um não é tombado e é o que ficou dentro do nosso complexo. São 19 mil metros de área ali da nossa área, onde uma grande parte nós utilizamos o pavilhão, aonde no pavilhão nós vamos ter uma experiência muito legal chamada Multiverso Experience. É... São projeções mapeadas dentro de um espaço, dentro de um pavilhão, que não é tombado porque... Os, o Cais Mauá foi construído aí na década de 40 e este pavilhão apenas ele foi uma réplica feita na década de 60. Por esta razão, ele não é tombado. Então, dentro desse pavilhão vai ter esse multiverso experience, que são projeções mapeadas, aonde eles vão tanto simplesmente exibir conteúdos do mundo inteiro. Eles têm uma relação com a Artec House de Nova York... Com a Lumière de Paris, que detém o, o, o Van Gogh, o Da Vinci. Acho que o Louvre agora fez uma parceria com a, com a Lumière e estão produzindo os acervos destes museus em mapping. Uh, também vão poder produzir conteúdos. Ou seja, o ano que vem, 250 anos, o, o de Porto Alegre. Porto Alegre está completando uma data significativa, 250 anos. Então vamos produzir, na verdade, terceirizado, tá? uh, mas eles vão produzir, a gente tem uma participação na curadoria, vão produzir um conteúdo alusivo aos 250 anos de Porto Alegre. Então, dando um exemplo, um roteirista conhecido como Peninha Bueno é, vai desenvolver ali como o padre Santillier viu a, a colonização de Porto Alegre a partir de uma visão que ele teve de um morro Acho que é do morro da Pamécor, se eu não me engano. Ele viu os 60 casais, que aí segundo o Penino, não são 60, são 150 uh, chegando na cidade ali pela pela força daquilo que virou o Riacho Piranga, e chegando na cidade. Então vai ter produção de conteúdo, o que mais que vai ter o que mais de mais que vai ter mas a gente tem 18 operações de gastronomia entre restaurantes e quiosques. As principais, as principais operações de Porto Alegre, como o Press Café, o 20 Barra 9, o Hills Bar, o Eat Kitchen, que é um novo fenômeno da cidade. Vamos ter uma área de lanches com sorveteria Just Cold, com café Três Corações, com Oxis, com Essucos, com açaí Oak Berry... Uh, um restaurante japonês, na verdade não é japonesa, de comida Nikkei, misto de ceviche, o chefe é um peruano que há muitos anos coordena um restaurante no Rio de Janeiro, ele está aqui treinando a equipe, então é uma equipe, é, é uma culinária uh, tailandesa, japonesa, asiática, com peruana, muito, muito legal, vamos ter atividades de esportes, nós temos duas quadras de beat tênis, eu estou desenvolvendo também uma parceria com uma grande academia aqui de Porto Alegre que vai lá dar algumas aulas ao ar livre, então vai ter daqui a pouco uma aula de bicicleta na beira do rio, uma aula de yoga, nós temos muito espaço para que as pessoas façam piquenique, adquirindo os produtos lá dentro com certeza, e uma grande praça náutica que é uma aproximação maior da cidade, do mainstream da cidade, com a comunidade náutica, com o nosso rio ou lago, enfim, essa polêmica da definição do que é aquilo, rio ou lago, mas a relação com o Guaíba, a gente está trazendo através da, da, da Celebra vai ter vão ter espaços para as embarcações uh, deixarem as suas famílias, apoitarem e poder curtir, curtir o embarcadeiro, tu vai lá de barco, se tu quiser simplesmente chegar com o teu barco... Sensacional. As nossas embarca a, um botinho leve, uhum. uh, comida das nossas operações, uma relação completamente diferente. E tu também puder. Se tu não tem um barco, tu vai poder alugar um barco de vários tamanhos, barco, veleiro, para ver só o pôr do sol no do presídio, jet ski... Uma rampa que vai dar acesso Porto Alegre não tem nenhuma rampa Se tu não é associado de uma marina de um clube Tu tem dificuldades Tu tem uma embarcação de botar na água Vai poder botar via a praça náutica do
0: embarcadeiro
1: É uma nova experiência Que vai nos encher de orgulho
0: Sensacional, Eugênio Sensacional mesmo E o que mais? Esse projeto aí, pelo que eu estou entendendo, ele já está quase pronto né? Agora é só, só botar a disciplina de execução E garantir com que a coisa aconteça E como é que tu projeta o futuro, Eugênio?
1: Olha, César, é o projeto futuro que o calor humano ele nunca vai apagar. Sabe, a gente, graças a Deus, por mais que a tecnologia venha para nos ajudar a viabilizar as coisas de uma, uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente, eu o projeto que ainda as pessoas vão dar o tom da da música, cara, tá? ainda o talento de cada um, porque a gente é diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um talento encostado em si, e, e isso que eu acho que cada vez mais no que eu puder fazer, eu vou, eu vou valorizar isso. Sabe? A gente viu agora assim que... Sim, por exemplo, a educação ela tem que ser presencial, cara. Ah, é, tu pode algumas coisas... Já existiam cursos online há muitos anos, cara ah, vão continuar tendo, mas a base da, da, da educação ela tem que ser presencial, porque é diferente a experiência. As pessoas gostam de se tocarem, ah, e isso eu acho que vai ser... A música... Não que um robô vá fazer uma música... Ah. O robô faz muita coisa, na medicina é incrível como é, como nos ajudou a tecnologia a fazer com que a gente tenha uma velhice, talvez com mais qualidade, que a gente dure mais tempo com qualidade de vida. Mas precisa, mas, você tu não vai ficar mais tempo feliz se você não tiver uma companhia, cara. Né? Então eu, eu, eu acredito muito nisso. Então, a nossa área de entretenimento eh, ela ainda vai nos gerar muita coisa bacana como sociedade. Que legal! Estou oh, apostando muito nisso. Todo mundo sente falta dos shows, as lives né, que aconteceram. Eu, 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 eu,
0: eu particularmente, estou desesperado, porque assim, eu sou um cara que <risos> vou a 50 shows por ano e não é número, não é força de expressão, é real. Né? e na prática fazem 14 meses que eu não vou a nenhum show, então essa coisa assim realmente mudou né? as perspectivas, as lógicas, os contextos, mas eu tenho certeza que, voltando um pouco ao planeta, que a edição dos 25 anos, 2022, vai ser a maior de todos os tempos tenho certeza que o CAIS vai ser um sucesso, tenho certeza que as pessoas estão ávidas né para poder é, viverem esses momentos de novo e talvez agora com uma nova consciência, Sobre a sua relevância, a sua, a sua importância, sobre a relevância dos amigos e das pessoas e das construções que têm que ser feitas, né? Botar energia no que interessa e relativizar. Às vezes as pessoas são muito duras, né? São muito ásperas, são muito... Né? É, às vezes um pouco egoístas, talvez, mas o, o mundo é lindo, a vida é maravilhosa e a gente tem que, tem que curtir ela e tem que fazer, fazer ela acontecer. Eugênio, nosso papo está lindo e maravilhoso, mas o tempo é... Assim, estamos longe do tempo já, né? Mas vamos tentar ter um mínimo de dignidade aqui na, 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 na estrutura do tempo e, e tentar fechar. Então, queria pegar Você a tua fecha. mensagem final, a tua lógica, porque é um prazer falar contigo, tu fala fluido, fala tranquilo, é uma delícia, temos... Vou ter que marcar mais, mais momentos de fala aqui para o pessoal te conhecer mais, mas queria pegar um pouco, então, de ti, de, de mensagem final, de lógica, de, de como é que tu está vendo as coisas e como é que tu está projetando o teu próprio trabalho, as tuas próprias construções.
1: Vou te deixar a seguinte mensagem final, que eu acho que ela é bem pontual e reflete tá? do que, que eu penso. O mundo va ele varia com uma velocidade. Hoje em dia, tu bem sabe, tu é do ramo da tecnologia. né? Então, quem sou eu para dizer? Mas assim, ó, eu te aguardo lá no embarcadeiro com o teu projeto, com o Dining Mindset, no... para a gente fazer, quem sabe, um piquenique com várias cabeças, conversando uh, na beira do rio, né? uma segunda no final do dia, escolhemos alguns temas para abordar e a gente faz lá um piquenique, troca uma conversa de, 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 de mentes brilhantes num espaço super aspiracional, cara é, que tem tudo para que a gente tenha essa conversa seja mais afetiva e que flua bem melhor. Ah, que seja mais eficiente, que a gente consiga transmitir essas coisas bacanas que tu está fazendo uh, de uma maneira mais fácil, mais agradável ainda.
0: Próxima live do DM, que a gente já fez em Porto Alegre, já fez em São Paulo, live que eu digo evento, né? Ao vivo assim, mas a próxima então vai ser lá no Cais. Vai ser um prazer fazer. Prazer vai ser todo nosso. A gente acredita que a partir de
1: 15 de maio consiga gradualmente uh, iniciar atividades com o público, presenciais. Né? Ainda, final de obra, a gente teve uma questão de energia ali que atrasou um pouco agora. Estamos botando a internet, que hoje ninguém consegue viver, né Sim. pequenininha para pagar a conta, <risos> o, o, o Wi-Fi para transmitir. Então, a gente tá atrasou um pouco, porque é complexa a instalação dos cabeamentos, mas a gente acredita que dia 15 comece atividades com algum, algum, algum público que a gente ainda está definindo como modelar, mas essa nossa atividade é só tu marcar, queridos, né? Porque vamos a gente vamos. A verdade, a abertura para o público vai ser, acho que, meados de junho, que a gente vai poder simplesmente abrir o portão e qualquer um ir lá, entrar e desfrutar, dentro da maior normalidade. Estamos esperando um pouquinho o um, um, um momento sanitário mais adequado. Mas esta nossa atividade, eu estou à tua disposição para a gente já deixar armada no final de maio.
0: Trocaremos uns WhatsApps depois sobre isso. Tá eu, bom. Eu, foi, foi um enorme prazer te receber aqui. Parabéns, parabéns pela linda carreira. Obrigado por ter propiciado ou propiciar tantas coisas bacanas para nós, né? de ver shows, festivais contextos de entretenimento, entre outras coisas, e agora, né, com esse projeto lindo é, do Cais Embarcadeiro de devolver o, 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 o lago, o Guaíba, o rio, como alguns chamam, a maioria chama, né, é, de volta para a cidade. Super parabéns pela, pela trajetória e pelo trabalho e muito obrigado por ter estado aqui conosco no Dynamic Mindset. César Cavaleiro Leite recebeu hoje, é, Eugênio Correia, falamos um pouquinho sobre empreendimento, sobre... Liderança, sobre o que, que dá para fazer na sociedade e como construir coisas lindas. Obrigado a todos.